0: Este es el podcast Psicología Bíblica. Mi nombre es Alejandra Sura y gracias por estar aquí y escuchar este nuevo episodio. Yo sé que algunos me han preguntado, hey, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has vuelto a subir? Vieras que, es que, vea que estoy escribiendo un libro. <risa> un libro que eh, va a tratarse sobre las emociones y... ¿Qué dice la Biblia al respecto? Eh, discuto un poco cuáles son las emociones de Jesús y cómo vivió él las emociones, cómo podemos aprender de él. Eh, y bueno, estoy muy emocionada, estoy trabajando en ello y eso me ha tenido mega, súper ocupada. Así que disculpen por este tiempo que he durado un poquito en subir y creo que voy a tardar en subir cada cierto tiempo hasta que lo termine, pero yo espero que ya para ay muy pronto ya estemos listos hoy estoy muy emocionada vamos a escuchar eh, y a leer el maravilloso artículo de David Paulison que se llama el sufrimiento y el salmo 119 Friends, vean prepárense. prepárense porque esto es una, es una joya de lectura eh, cuando yo traduje este, este artículo yo lo leí originalmente en inglés y por supuesto que me encantó y fue impresionante para mí, pero te digo, cuando lo traduje y lo leí en el idioma de mi corazón, en el español, yo no pude evitar llorar eh, cuando lo leía. O sea, es de, esos, de esas cosas que cuando la escuchás, vos decís, ¿cómo puede ser que haya alguien que haya visto esto en la palabra de Dios y cómo es posible que yo lo haya leído tantas veces y no lo haya visto es, es maravilloso, es un deleite eh, para todos los creyentes si eres además de las personas que trabajan en salud mental uf, también te va a abrir la mente demasiado de cómo ver y pensar en cómo utilizar la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios habla a algo tan verdadero y tan real que es con lo que tú trabajas todo el tiempo cuando estás dando consulta, que es el sufrimiento de la gente. Entonces, estos son el tipo de cosas que, que, que demuestran una y otra vez cómo la Biblia verdaderamente aborda eh, lo que vivimos, pero nosotros los creyentes no somos diestros lo suficiente para verlo y para darnos cuenta. Entonces, bueno, este es el sufrimiento y Salmo 119 de David Paulson. Y... Dice así, cuando escucha las palabras Salmo 119, ¿cuáles son tus primeras asociaciones? Toma 30 segundos y reflexiona sobre lo que te viene a la mente cuando piensas en, estas, en esta parte de las Escrituras. Sospecho que tu corazón no pensó de inmediato en algo como lo siguiente. El Salmo 119 es a donde voy a aprender completa honestidad. Aquí aprendo cómo abrir mi corazón sobre lo que realmente importa respecto a la persona en la que más confío. Aquí afirmo plenamente lo que más profundamente amo. Aquí pongo en la mesa de manera sincera mis luchas más profundas. Lloro y clamo en necesidad. Grito y me lleno de alegría. Escucho y aprendo cómo ser directo, sin mancha o sin santurronerías. Escucho cómo ser débil, sin mancha y sin lástima hacia mí mismo. Aprendo cómo la honestidad verdadera habla con Dios, de forma fresca, personal, directa. Nunca formulo en forma abstracta o vaga. De primera mano escucho cómo la verdad y la honestidad se encuentran y conversan. Esta verdad nunca es alterada nunca rígida, nunca carente de humanidad. Esta honestidad nunca se queja, nunca es presumida, nunca es iracunda, nunca defensiva. Esa conversación me nutre. En ella encuentro y experimento la más iluminada y dulce esperanza imaginable. Yo escucho cómo hacer entrega de la completa expresión de lo que significa ser, ser humano, en relación honesta con la persona de Dios, quien hizo la humanidad a su imagen. Esta es la sabiduría en palabras sencillas, dice David Paulson. La verdad ha lidiado con todo lo que piensas cuando lees el Salmo 119, con todo lo que sientes, con todo lo que haces y experimentas y necesitas. Tú también, cuando te encuentras con el Salmo 19, has lidiado con la verdad. Imagínate, ahora puedes decir lo que piensas, lo que realmente sientes, porque el loco egocentrismo ha sido borrado de lo que honestamente piensas y sientes. Dicha honestidad es lo que expresa el Salmo 119 y lo que pretende trabajar en ti. El Salmo 119 se trata de las realidades dolorosas de la vida. Y se trata de los regalos de Dios. Se trata de cómo dos se encuentran, hablan, se enfrentan y logran el mayor deleite de la vida. Pero existen otras asociaciones que tienden a oscurecer nuestra visión, ensordecer nuestros oídos, ahogar nuestro discurso. La reacción inmediata de la mayoría de las personas al Salmo 119 es la siguiente. Es largo. <ríe> Muy largo. Si estás leyendo los Salmos o la Biblia en un año, respira hondo <ríe> y vuelve a atarte los zapatos para correr antes de caminar, trotar o correr a través del Salmo 119. Es por mucho el capítulo más largo de la Biblia. Tiene la misma longitud de los libros completos de Ruth o Santiago o Filipenses. Leer el Salmo 119 es a menudo como mirar el paisaje en una larga autopista. Vimos muchas cosas de pasada, pero en su mayoría lo que recordamos es la larga manejada. Aquí hay una segunda reacción. Es repetitivo y general. Los versos tienden a difuminarse juntos. Parece que dicen lo mismo una y otra vez, de forma ligeramente diferentes y con pocos detalles. En contraste, Ruth cuenta una historia conmovedora. Santiago brilla con aplicación práctica y metafórica. Filipenses vincula las maravillas sobre Jesucristo con detalles de la experiencia de Pablo y luego conecta ambas con implicaciones directas sobre cómo vivimos tú y yo. De una forma u otra, el argumento avanza a medida que estos libros avanzan. Pero el Salmo 119 parece dar vueltas y más vueltas basándose en generalidades. También otra reacción común es que las partes parecen desconectadas. Es difícil recordar cosas que se unen en torno a una línea de la historia o alguna otra progresión lógica. En Ruth, por ejemplo, la lealtad al Señor la conecta con una suegra, con un pueblo, con un nuevo esposo, con su bisnieto, con el salvador del mundo. Pero el Salmo 119 parece una colección aleatoria de migas desconectadas. Quizás otra asociación sea el siguiente hecho bíblico. El Salmo 119 no es aleatorio. Es un acróstico muy estructurado. Efectivamente, 22 secciones con 8 líneas cada una, donde cada línea comienza con una letra, procediendo en orden a través de las letras del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. El inicio desde la A hasta la Z, sin, sin duda ayudó a la memoria de los hablantes nativos de hebreo pero este hecho tiene poca relevancia para nosotros que leemos en, en español. El arreglo alfabet, alfabético se pierde en la traducción, no nos deja una impresión duradera y tampoco algún bien destacable. Ese orden y estructura se nos, se nos presentan más bien como una curiosidad. Sin embargo, el Salmo 119 produce una asociación muy probablemente en la mente de todos. Se trata de la palabra de Dios. ¿Este concepto se acerca a algo que podemos llevar a casa y vivirlo? En el Salmo 119, las escrituras discuten las escrituras. Ha servido bien como un texto clásico sobre la importancia de la fidelidad de la Biblia, el conocimiento de la Biblia, la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, la memorización de la Biblia. En casi todos los versos, esta gran porción de la palabra de Dios menciona la significancia de las diversas partes de esa misma palabra. Y luego hay una reacción negativa, común al Salmo 119. Muchas personas se sienten un poco cargadas o agobiadas cuando se acercan al mismo. El aparente énfasis implacable que dice memoriza la Biblia puede parecer moralista, como las exhortaciones al final de un mal sermón. Tu relación con el Señor parece depender del desempeño obediente del tiempo de silencio, entre comillas, o tiempos con Dios. Pero de alguna manera, siempre estás demasiado ocupado o demasiado distraída como para hacerlo bien. A diferencia de las promesas cálidas e íntimas de los salmos favoritos de la gente como el 23, el 103, el 121, el 139, este salmo puede parecer concentrado en las obras. Tiene la reputación de sustituir la devoción a la Biblia por la devoción al Dios que se revela a sí mismo por escrito. Esta es una mala reputación, por supuesto, pero refleja con precisión cómo el Salmo 119 es a menudo mal leído, mal interpretado y mal utilizado. Finalmente, que hay una asociación más positiva y fructífera. Tal vez inmediatamente piensas en uno o dos versos queridos. El Salmo en su conjunto puede parecer una vasta multitud de rostros sin nombre, pero algunos viejos amigos se presentan y se sientan contigo. Caras familiares, nombres de pila, tienen antecedentes el uno con el otro, pueden contestar de inmediato y no tienen que pasar por los preliminares. Tal vez el verso 11 está en tu lista de las escrituras memorables. He escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. O tal vez el versículo 18 aparece regularmente formando tus oraciones. Abre mis ojos, Señor, para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Tal vez el versículo 67 se haya convertido en tu resumen del bien sustancial que surgió del periodo más difícil de tu vida. Antes de que me afligieran, me desvié, pero ahora guardo tu palabra. O el verso 105 podría ser una canción en tu corazón y en tus labios. Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Cuando nos ponemos a hablar con un solo versículo, empezamos a entender un poco a dónde todo el Salmo pretende llevarnos. Cada una de esas asociaciones comunes es plausible, pero la mayoría de ellas no conduce en dirección a esa conversación totalmente sincera que se describe al principio de este artículo. El mismo Salmo 119 lleva en esa dirección. Veamos cómo llega allí para que podamos caminar a su lado. Al principio te pregunté cuál era tu asociación. Ahora, déjame hacerte un quiz, un quiz sorpresa. ¿Qué palabra se repite frecuentemente en el Salmo 119? Cierto grupo de palabras estrechamente relacionadas aparecen en casi todos los versos. ¿Cuántos de ellos puedes recordar de memoria? Lo admito, es una pregunta con trampa. <ríe> la respuesta que generalmente viene a la mente es la siguiente. Se trata de la palabra de Dios. Casi todos los versículos contienen una de las palabras que describen lo que está escrito en la Biblia. Palabra, ley, mandamiento, precepto, testimonio, estatuto, juicio. Eso está cerca con crédito parcial. Pero de hecho... Estas palabras que describen las escrituras que mencioné, la ley, mandamiento, precepto, en realidad le majan los talones, están a bastante distancia de otras palabras que se presentan con mucho más frecuencia. Son pronombres en primera y segunda persona, yo, mi, mí, mío, tú, tus, tuyo. El Salmo 119 es la conversación más extensa de la Biblia en forma de yo, a ti, o tú, yo. Solo los tres primeros versos hablan sobre las personas en general, sobre Dios y sobre la palabra, declarando preposiciones y principios en, en tercera persona. Bienaventurados los que observan sus testimonios, los que lo buscan con todo su corazón. El cuarto verso comienza a personalizar las cosas. Somos responsables ante ti. Después de eso, se va de picada. En los siguientes, 172 versos seguidos. Yo, tu siervo, te hablo, Señor, que hablas y actúas a quien necesito y amo. En otras palabras, el Salmo 119 es una oración personal. Está hablando con, no enseñando sobre. Escuchamos lo que un hombre dice en voz alta en la presencia de Dios. Su placer gozoso, su necesidad hablada, su adoración abierta, sus peticiones contundentes, sus aseveraciones sinceras, sus luchas profundas, sus intenciones ferozmente buenas. Sí, esas diversas palabras para la palabra aparecen una vez en cada verso. Pero las palabras yo y tú Aparecen aproximadamente cuatro veces por verso. Yo te hablo sobre lo que tus palabras significan en mi vida. Esa relación es en un premedio 4 a 1. Y el énfasis del Salmo además. Entonces, si alguien pregunta de qué se trata el Salmo 119, solo obtienes un crédito parcial si respondes, se trata de la Biblia, una meditación sobre la importancia de la palabra de Dios. Este Salmo en realidad no trata el tema de introducir las escrituras en tu vida. Y ciertamente no es una meditación que contempla la mente del autor. En vez de eso, escuchamos las honestas palabras que estallan cuando lo que Dios dice te afecta. Escuchamos a alguien hablando con el Dios que habla. Alguien que necesita al Dios que habla. Alguien que ama al Dios que habla. No está pensando en un tema, se está poniendo en marcha. No es una exhortación del estudio de la Biblia, es un clamor de fe. Esto no es concentrarse en detallitos insignificantes. Esto hace un mundo de diferencia en cómo leer, aplicar y predicar y enseñar el Salmo 119. Un tema es abstracto, informa al intelecto para influir en la voluntad. Un tema puede ser interesante, informativo, incluso podría ser persuasivo. Pero las palabras claras y fluidas que escuchas en el Salmo 119 brotan de un hombre que ya está convencido. Simplemente habla funcionando su intelecto, voluntad, emociones, circunstancias, deseos, temores, necesidades, memoria y anticipación. Él es muy consciente de lo que Él realmente es. Él es muy consciente de lo que le está pasando. Él es muy consciente del Señor y de la relevancia de lo que el Señor ve, dice y hace. Tal conciencia lo hace muy directo y muy personal. El corazón vivo de un hombre cae en peticiones apasionadas y afirmaciones apasionadas. No nos convence con argumentos, sino con una fe infecciosa y verbal. El Salmo 119 es tempestuoso, no tópico. Es implacable, no interactivo. Es personal, no preposicional. Señor, tú hablaste, tú actuaste, te necesito. Hazme en lo que dices que debería de ser. Haz lo que dices. Sí, la forma del Salmo 119 es regular o estructurada, pero... ¿Por qué esta disciplina estricta de Aleph atab las regularidades aritméticas que modelan el vocabulario, la referencia invariable a las escrituras? Estas proporcionan el crisol de hierro que contiene, purifica, canaliza y vierte oro vivo fundido. El Salmo 119 es el clamor reflexivo que surge cuando la vida real se encuentra con el Dios real. No es solo el candor desnudo, eso es importante de anotar. La honestidad cruda y sin raíz siempre es pervertida por la locura del pecado. Deberías, entre comillas, ponerte en contacto con tus sentimientos y decir lo que realmente piensas. Eso siempre resultará revelador, por supuesto, y necesitas enfrentarte a ti mismo y a tu mundo reconociendo lo que está sucediendo y los opuestos de la honestidad inclemente con otras locuras. La indiferencia, ocupaciones, estoicismo, vana cortesía, ignorancia, autoengaño o negación. Pero, ¿cómo interpretarás lo que sientes, lo que realmente crees es verdad? ¿A dónde irás con eso? ¿Hacia dónde te diriges? La honestidad cruda siempre apesta. Es impía, testaruda, dogmática, egocéntrica. Y la verdad es que la honestidad personal nunca se enfrenta a la realidad si no se enfrenta simultáneamente a Dios. Puede ser franco y francamente equivocado. Un tonto no encuentra placer en la comprensión, pero se deleita en expresar sus propias opiniones, dice Proverbios 18.2. Pero el Salmo 119 es diferente. Demuestra la salvación de la honestidad. Cuando simultáneamente te enfrentas a ti mismo, a tus circunstancias y al Dios que habla, incluso la honestidad más dolorosa y afilada asume la fragancia y la cordura de Jesús. Leer, estudiar y memorizar la Biblia son implicaciones legítimas del Salmo 119 cuando apuntan al resultado deseado de esta escritura. Pero este pasaje apunta a un espacio mucho más grande. Su objetivo es reescribir la lógica interna y la intencionalidad de tu corazón. Ese resultado profundo no lo damos por sentado. No es una consecuencia automática de codearse con la Biblia. Tenemos la tendencia a escuchar mal lo que Dios dice, a aplicarlo mal a nuestras vidas. A confundir los medios con los fines. Sí, lee tu Biblia, estudia mucho, memoriza. Bien hecho, estos medios contribuyen a un final increíblemente fluido. Pero este Salmo no exhorta a buscar los medios apropiados. Demuestra el fin radical. Entonces, esto es lo que escuchamos en el Salmo 119. Una persona que ha escuchado a, abre su corazón a la palabra que ha hablado. Una persona que ha escuchado abre su corazón a la persona que ha hablado. Una persona que ha escuchado, abre su corazón a la persona que ha hablado. Ella afirma con valentía quién es el Señor. Ella ha estado escuchando con atención lo que Dios realmente dice de sí mismo. Pone lo que está enfrentando sobre la mesa, tanto dentro de sí mismo como desde lo de afuera. La experiencia honesta estará a la vista, formada con la cordura de lo que Dios dice sobre nosotros y sobre lo que experimentamos en la vida. Implora por la ayuda de Dios en las luchas fundamentales de la vida. La necesidad extrema busca ayuda inmediata porque Dios promete actuar. Jura por sus convicciones fundamentales, afirmando su identidad, su esperanza y su deleite. Él ha tomado el punto de vista de Dios y las intenciones de Dios para que sean las suyas. El Salmo 119 habla directamente yo a ti. Estos cuatro componentes de lo que yo te digo a ti son los hilos que se entrelazan y forman la lógica interna de este Salmo. Hablemos del hilo número uno. Tú eres, tú dices, tú lo haces. Este orador habla con Dios y en su cara continuamente describe a Dios lo que Él es, lo que dice, lo que hace, quién es. Muchos otros Salmos, el 23, el 121, por ejemplo, recogen y desarrollan un tema memorable en un mundo lleno de peligros. El Señor me hace bien, como el Salmo 23, y Él vigila cuidadosamente para protegerme, Salmo 121. Pero el Salmo 119 dispersa las verdades promiscuamente. Imagínate... El Salmo 119 como una concurrida recepción de bodas que se celebra en un vasto salón de banquetes desde el cual numerosas puertas conducen a otras habitaciones. Las personas que en su mayoría no conoces están sentadas en mesas para ocho. La disposición de los asientos es extraña. La abuela de la novia está sentada junto al compañero de cuarto de la universidad del novio, simplemente porque sus apellidos comienzan con S. ¿Y cómo llegarás a conocer todas estas caras individuales, nombres e historias? En su mayoría son borrosas, pero recorre la habitación deteniéndote en cada mesa, haz preguntas, escucha y conoce. Descubres que la fe habla verdades concisas. En todo el Salmo 119 se puede encontrar una rica confesión de fe. Su forma es sorprendente. No se expresa como la fe que profesas. Creo en Dios Padre, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Espíritu Santo. Es la fe que se escucha en el acto de confesar, Tú eres mi padre, tú eres mi salvador, tú eres mi dador de vida. El Señor ha dispuesto las condiciones de mi existencia. Estableciste la tierra y está en mi pie. Todas las cosas están en tu servicio. La tierra está llena de tu misericordia. Tu, fi tu fidelidad continúa a lo largo de todas las generaciones. Tus manos me hicieron y me formaron. Soy tu siervo, soy todo tuyo. Todos mis caminos están delante de ti. Tú estás cerca. El Señor habla maravillas, tu ley es la verdad, tus testimonios son maravillosos, tu palabra es muy pura, tu palabra permanece firme en los cielos siempre, el despliegue de tus palabras alumbra, tu, tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz a mi camino, el Señor destruye el mal. Tú reprendes a los arrogantes, rechazas a todos los que le dan la espalda a tus estatutos, ejecutarás juicio sobre aquellos que me persiguen, has eliminado a todos los impíos de la tierra como escoria. Pero el Señor es misericordioso conmigo. Eres bueno y lo haces bien, en la fidelidad me afligiste, tus misericordias son grandes, me consuelas, tú eres mi escondite y mi escudo, me respondiste, has tratado bien a tu siervo, me has revivido, agradarás mi corazón, tú mismo me has enseñado. ¿Cómo aprendió este autor a ser tan franco con Dios? ¿Dónde aprendió estas cosas? Escuchó lo que Dios dijo en el resto de la Biblia y él lo vivió. El Señor dice quién es... Y es quien dice. El Señor dice lo que hace y hace lo que dice. La fe escucha y se da cuenta. La fe experimenta que es verdad y responde en oraciones simples. Solemos estar ocupados, llenos de ruido, distraídos. Vivimos en un mundo ocupado, ruidoso y distraído. En medio de eso, este Salmo nos enseña a decir, Si voy a participar en mi conversación con Dios, necesito tiempo para escuchar y pensar. En una cultura de información y acceso instantánea, este Salmo premia a los lentos. Si lees rápidamente todo lo que obtienes es el Salmo 119 sobre la Biblia. Pero si lo tomas con calma y lo vives, te encuentras diciendo cosas como Eres bueno y haces el bien, o soy tuyo. Aprender a decir esto en voz alta y decirlo de corazón cambiará tu vida para siempre. El Salmo 119 no es información acerca de la Biblia, es terapia de lenguaje para los inarticulados. Aquí hay otra implicación. Nuestra cultura de autoayuda está preocupada por el diálogo interno, con su monólogo interior. Lo que te dices a ti mismo te anima o te derriba. Eres conscientemente autoafirmativo u obsesivamente autocrítico. Dices, soy una persona válida y puedo defenderme, o soy estúpido y siempre fracaso. Sistemas completos de consejería se basan en analizar y luego reconstruir tu diálogo interno para que sea más feliz y seas más productivo. Pero el Salmo 119 te saca del asunto del monólogo por completo. Te introduce en el asunto de buscar un diálogo vivo con la persona cuya opinión finalmente importa. El problema con el diálogo interno, ya sea negativo o positivo, ya sea irracional o ir racional, es que no estamos hablando con nadie más que con nosotros mismos. La corriente de ser conscientes es inconsciente de aquel que tiene todo que ver. Una corriente de conversación debería tener lugar, pero reprimimos el estar conscientes de este alguien, en mayúscula, alguien que amenaza nuestra autofascinación. La Biblia dice cosas radicales sobre la corriente de conciencia que fluye naturalmente de nosotros y a través de nosotros. Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Génesis 6.5 Todos sus pensamientos son, no hay Dios. Salmo 10.4 Esto no solo se refiere a estilos de vida, viles y sórdidos. También significa aquellas maneras cotidianas en que las mentes operan sin hacer referencia al único Dios verdadero. El ateísmo funcional es nuestro estado de ánimo más natural. Las personas operan sin ser conscientes de que la opinión del Señor importa de manera decisiva. Operan pensando, pensando que no tienen necesidad de compasión, sin impulso para invocarlo, sin amor por Él, quien domina el corazón, el alma, la mente y el poder. Nuestro diálogo interno suele ser como aquellas personas que se hablan a sí mismas en la calle. Su mundo es muy real para ellos, pero están desconectados de todos los que los rodean. Somos sonámbulos, hablamos dormidos. Los sueños pueden ser agradables, pueden ser pesadillas, pero de cualquier manera son sueños. La fe verbalizada del Salmo 119 es lo que sucede cuando te despiertas. No es hiperreligiosidad, es la humanidad sana. La corriente de falsa conciencia... Se convierte en una corriente de conciencia consciente, de amor, de confianza, de necesidad. Escuchamos a la cordura cuando escuchamos al autor pensando en voz alta y nos damos cuenta de que él está hablando con alguien. Por supuesto, la cordura hace afirmaciones claras a la persona que cuenta con actitud y acciones decisivas. He comparado el Salmo 119 con una concurrida recepción de bodas, llena de invitados que vale la pena conocer. Pero nota también las puertas que conduce a otras habitaciones. El Salmo 119 no es autónomo. Se desencadena intencionalmente hacia el resto de las escrituras. ¿Cómo aprendió este hombre a decir con todo su corazón, eres bueno y haces el bien? ¿Dónde aprendió, yo soy tuyo? Lo aprendió en otros lugares. El Salmo 119 te lleva fuera de sí mismo al resto de la revelación de Dios y a toda la vida. Ocho palabras de resumen para sus palabras actúan como indicadores, cada una usada cerca de 22 veces. Dos de las ocho palabras simplemente significan palabra, todo de lo que Dios habla. Sus palabras son todo lo que Él dice y escribe, todo lo que escuchamos y leemos de Él. Entiende esto y nunca tratarás el Salmo 119 de manera moralista. ¿Qué tipo de cosas están contenidas en todos estos diferentes tipos de palabras? Escuchamos historias, órdenes, promesas, una cosmovisión completa que interpreta todo lo que es y lo que sucede. Somos testigos de quién es Dios, cómo es, qué hace, Él promete misericordia, Él advierte de las consecuencias, Él nos dice quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, lo que está en juego en nuestras vidas, para qué nos hizo. Él identifica lo que está mal con nosotros, ampliamente ilustrado. A través de la historia y el precepto, Él nos enseña a comprender el significado de los sufrimientos y las bendiciones. Él nos dice exactamente lo que espera de nosotros, la manera de vivir humana y humanamente. Sus palabras muestran y dicen su misericordia, etc. Entonces, ¿qué significa decir mantengo tu palabra en Salmo 119, del 10, eh, 119 17? El ejemplo obvio es la obediencia a mandamientos específicos. Mantienes, no cometas adulterio al no cometer adulterio. ¿Cómo conservas otros tipos de palabras? Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mantienes esas palabras creyendo, recordando, cambiando la forma en que miras todo. Nuestro Salmo conser conserva Génesis 1 al afirmar a Dios. Estableciste la tierra y permanece. Todas las cosas te sirven. Eso es fe en acción y en voz alta. Mantienes sus palabras cuando miras un jilguero o una tormenta y ves criaturas dependientes, sirvientes, no solo un organismo aviar, no solo un evento climático que significa que un frente frío está llegando y exaltas a su creador cuando haces esto. Mantienes a Génesis 1 recordando que tú también eres una criatura dependiente cuyos propósitos son responsables ante su creador. Tú no eres simplemente tu currículum vitae, tus sentimientos, tu red de relaciones, tu cuenta bancaria, tu monólogo personal, tus planes o la experiencia que has moldeado, que ha moldeado tu ser. Nuestro Salmo dice, tus manos me hicieron y me conformaron. Soy todo tuyo. Otras de las ocho, pa ocho palabras es ley. Ley también significa todo lo que Dios dice. Aunque a menudo oímos mal la palabra con un significado más restringido, cuando lees ley en el Salmo 119 piensas en sinónimo de palabra con, una, con un énfasis especialmente a la autoridad del Señor y nuestra necesidad de escuchar. Esto significa enseñanza a la cual debemos prestar atención. Ley es idéntica a palabra, está en el mismo ámbito, pero ley es mucho más rica en matices. Resalta la autoridad personal de este gran Rey Salvador que nos habla como siervos amados. Tendemos a escuchar ley cuando leemos el Salmo 119 y despersonalizamos ley en un código de ley, en reglas que no se relacionan con el gobierno de gracia de nuestro Padre y Mesías. Reducimos la ley a los mandamientos, a los mandamientos básicos olvidamos que 10 mandamientos es un nombre inapropiado. De esas 10 palabras, entre comillas, cuatro revelan los actos de creación y salvación de nuestro Señor, su misericordia, dones generosos, buen carácter, promesas, advertencias y llamamiento de un pueblo, el contexto interpersonal de sus diez ma buenos mandamientos. Olvidamos que estos mandamientos explican cómo funciona el amor hacia nuestro Dios y hacia nuestros semejantes. Olvidamos que la ley del, de Moisés incluye enseñanzas como esta. El Señor, el Señor Dios, compasivo y amable, lento para la ira y abundante en bondad y fidelidad, que guarda misericordia por miles, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Sin embargo, Él nunca dejará sin castigo. Cuando un ser como este da mandamientos, Él explica cómo llega a ser justos como Él lo es. La obediencia vive este amor sabio, en una escala humana. En el Nuevo Pacto, Jesús hace lo que nosotros no hacemos. Él expresa a escala humana este sabio amor de Dios, esta ley. Ama como vecino y, am y amigo, haciéndonos el bien. Él ama como el Cordero de Dios sacrificado en nuestro lugar. Él ama como uno de nosotros, el pionero y perfeccionador de la fe que trabaja a través del amor. Dios escribe esta ley de amor en nuestros corazones. El Padre y el Hijo vienen a vivir dentro de nosotros en nuestra persona por el Espíritu Santo y aprendemos a amar esta ley cumplida. El Salmo 119 comienza con una asombrosa bendición. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Esa convergencia entre nuestra felicidad más elevada y nuestra bondad de todo corazón prepara el escenario para todo lo que seguirá. Entonces, ¿qué significa andar, entre comillas, en la ley del Señor? Una vez más, tendemos a recordar solo el ejemplo obvio, la obediencia a sus mandamientos. E incluso, cuando pensamos en la obediencia, sospecho que la mayoría de las veces no conectamos de inmediato todos los puntos relevantes. Ama a Dios por completo. Libre de un corazón obsesivamente testarudo, porque Él te ama. Ama a otras personas tan vigorosamente como cuidas tus propios intereses, sin egoísmo compulsivo, de la misma manera que Él te ama. Obedecer la voluntad de Dios es amar bien porque tú has sido amado de forma buena. Rara vez pensamos en lo que significa andar en otras partes de esta enseñanza integral a la que Dios nos hace sujetos. Esta ley dice... El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea amable contigo. El Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz. Caminas en esto a necesitar que sea así. Le pides a Dios que te trate de esta manera. Recibes, tú confías. Tratas a los demás de la misma manera como un conducto vivo de cuidado, gracia y paz. Eso es lo que significa caminar en esta parte de la ley real. No es de extrañar que nuestro Salmo proclame, ¡Amo tu ley! ¡Tu ley es mi delicia! Los juicios u ordenanzas ponen el énfasis en cómo Dios evalúa las cosas. Él revela sus decisiones y acciones a medida que mide y trata las situaciones humanas comunes. Sus juicios nos enseñan a sopesar cosas por lo que realmente son. Por ejemplo, a juicio de Dios, engañar a tu cónyuge es incorrecto y criminal. Según el juicio de Dios, Confiar en la gracia gratuita de Jesucristo es el camino del perdón y la vida. Según el juicio de Dios, la compasión a las, por las personas quebrantadas e indefensas demuestra la bondad de, de su carácter en forma humana. Según el juicio de Dios, tratar gentilmente a los ignorantes y descarriados demuestra su misericordia. En el juicio de Dios, solo Él es el único Dios sabio, verdadero y justo, el dador de la vida. La corriente de agua viva, la ruca de seguridad. Curiosamente, dos de los pocos versos en el Salmo 119 que carecen de una referencia directa a la palabra de Dios contienen la palabra juicio, pero no en referencia a lo que se ha hablado o escrito. Describen las acciones que se derivan del buen juicio y, por lo tanto, producen justicia. Vers versos 84 y 121. En varios otros lugares, la referencia al Salmo 119 a los juicios es ambigua. Podría significar lo que Dios dijo sobre las cosas o sus acciones, dependiendo en cómo juzga que las cosas son. El final del trayecto del Salmo 119 no es la Biblia. El final del trayecto de la Biblia es la vida. Y así continúa. Cada sinónimo agrega su particular matiz y riqueza a la imagen unificada. El testimonio de Dios habla de todo lo que Él atestigua. Él es testigo de sí mismo, de lo correcto y lo incorrecto, de las fallas humanas, del bien humano, de sus acciones salvadoras, de su creación del mundo, de su voluntad. Esas diez palabras que mencionamos a menudo se denominan el testimonio y dan testimonio de lo que es verdadero, correcto y encantador. Los preceptos dan instrucciones prácticas, detalladas. El Señor se preocupa por los detalles y entra en detalles. Llegamos a comprender exactamente cómo se ve creer, hacer y deleitarnos. Los estatutos captan que todas estas cosas están escritas. Ellos permanecen, están grabados como verdad permanente, órdenes permanentes, una constitución permanente. Dios coloca sus palabras en tablas de piedra, rollos, libros, computadoras para escribir sus palabras en los corazones. Los mandamientos te dicen exactamente cómo vivir, qué hacer, cómo amar y confiar. Debido a que todas las palabras de Dios vienen con autoridad, Incluso cuando Dios promete misericordia y ayuda, o revela algo de su carácter, o cuenta una historia de lo que hizo, esas palabras vienen con el carácter de una orden. Tú debes creer, llevarlo al corazón y vivir las implicaciones. Toda alternativa es alguna especie de locura, ilusión, autoengaño y destrucción. ¿Cómo reaccionamos ante todas estas cosas? Los verbos en el Salmo 119 son conscientes. Mantengo Busco, amo, elijo, recuerdo, hago, creo, me regocijo, medito, me aferro, me deleito, no olvido. Respondo de todas estas formas a tu palabra, ley, juicios, testimonios, preceptos, estatutos y mandamientos. Es sorprendente cómo cada aspecto de la palabra de vida provoca exactamente la misma familia de reacciones. El simple hecho de hablarle a Dios acerca de Dios es uno de los resultados. En el próximo capítulo vamos a hablar del hilo número 2 que dice estoy enfrentando una lucha con y bueno es, es interesantísimo lo que va a seguir y eh, espero que vayamos a durar más o menos la misma cantidad de tiempo así que te invito a volver a escuchar el seg la segunda parte de este maravilloso artículo de David Paulsen sobre el Salmo 119 gracias de verdad por acompañarme puedes eh, seguirme en mi Instagram y también buscarme en mi canal de YouTube y por favor, ora por mí para que mi libro salga bonito y útil, especialmente para el pueblo de Dios, mientras lo termino. Y de verdad, muchas gracias por estar acá. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Psicología Bíblica. esto es Alejandra Sura y hasta luego.